0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, querida familia de oyentes y seguidores de Las Goteras de Tu Hogar? Les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban, como cada semana en un estreno de estos episodios que son en particular, como llamo yo, los micromagazines de Jackie, que son variados, donde hablamos de la vida en el hogar, tratamos de buscar mejoras, a veces esos problemitas que no sabemos cuál es la ruta que debemos tomar, pero de eso se trata, de que nosotros siempre estemos aquí para hacer su apoyo y para que lleven una calidad de vida de una mejor forma. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana, hora de Panamá, y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. Recuerden que Radio Claret Digital la pueden sintonizar a través de su web www.radioclaret.net o descargando su aplicación al celular. ¿Qué compartiremos en este estreno? En la sección ¿Cómo ser mejor? ¿Cómo transmitir los valores a nuestros hijos? En el tema del día, el peligro de tanta manipulación. Mm. Y cuando empezamos a ver, ¿realmente nos estarán manipulando? Estarán manipulando a nuestros hijos. Bueno, vamos a esperar llegar allí para poder compartir al respecto. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, cómo decorar con sentido preparándonos para la Navidad. Y no podía faltar en nuestra cápsula Consintiendo Nuestra Salud, donde estaremos hablando de el correcto cepillado de los dientes. Porque quizás le decimos a nuestros hijos, anda a cepillarte, pero no nos tomamos el tiempo de poder enseñarle la forma correcta y de lograr que eso se transforme en un hábito. Así que sin más ni más, vamos a dar inicio yéndonos a nuestra cápsula Cómo Ser Mejor. Y yo les decía que hoy quería compartir cómo transmitir los valores a nuestros hijos. Miren, qué fácil puede transmitirse cualquier virus a cualquier persona. Lo hemos visto. Hablamos de virus que son altísimamente contagiosos. Ojalá fuera así cuando de educación o valores se tratara. Que se contagiaran los hogares de una educación de calidad basada en la ética, en los principios. Eso sería maravilloso. Pero ¿qué pasa? Como todos somos seres imperfectos, somos muy buenos para algunas cosas, pero para otras como que ¡wow! Nos cuesta tener que asumirlo. O quizás no es porque lo hagamos en mala fe, sino que no somos conscientes o no tenemos esa fuerza de voluntad para querer hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la necesidad de inculcar valores a nuestros hijos? Yo creo que hay que comenzar por darles estructura. ¿De qué manera? ¿Por qué estamos hablando de estructura? Bueno, porque... Quizás nosotros si logramos ser referentes, yo, fíjense que yo insisto mucho en ser espejos, en ser marcos de referencia, en ser el ejemplo, porque nuestros hijos a pequeña edad se fijan todo lo que hace papá y mamá y luego eso, aunque ustedes crean que no, en una etapa de la adolescencia sí queda, eso por más que uno esté, como digo yo, repiqueteando la campana, siempre queda. Entonces, es necesario, primero, que nosotros comencemos a llevar una vida en forma consciente. Segundo, debemos comenzar como papá, como mamá, a aceptarnos a nosotros mismos, en saber que podemos tener todos los defectos, que nosotros no tenemos que estar mirando afuera la luz y descuidando nuestra propia luz, sino tratando de aceptarnos que tenemos limitaciones, pero que podemos mejorar que las podemos cambiar y eso nos tiene que llevar a nosotros para fortalecer esa estructura, responsabilizarnos de nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta o no queremos ver las cosas y eso realmente no es positivo para nuestros hijos. Entonces es importante que tengamos una autoafirmación, que sepamos mostrarles a ellos una forma de vida donde hayan propósitos, donde haya una planificación, donde sepamos lo que queremos hacer. Por cosas sencillas, pero para que ellos vayan poco a poco adquiriendo ese hábito y cuidar la integridad personal, donde haya calidad de vida en la forma en que estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos cuidando nuestra salud, nuestros espacios de diversión, nuestros espacios de diálogo. Eso es importantísimo. Y ahorita que estamos por empezar a pocas semanas, un tiempo decembrino donde ya todo el mundo lo que asocia es encendido del árbol en los grandes malls, centros comerciales, pero eso no es Navidad. La Navidad tiene que pasar por dentro de nuestro corazón para poder también transmitir esos valores, pero ¿de qué valores? De los valores que nosotros hemos adquirido en nuestras creencias familiares. En saber que, sí, nuestra sociedad, sabemos que la Navidad eh, hace unas cuantas décadas era muy tradicional y muy religioso, pero por nuestra tibieza como papá y mamá, poco a poco se ha ido como disipando esas fechas que tienen sentido realmente son la oportunidad valiosa para que nuestros hijos aprendan valores. Y sin embargo, hemos ido enfriándonos y hemos dado espacio a que penetre otro estilo de enfoque que quizás no es lo que nosotros quisiéramos que ellos recibieran. Por eso que estos valores que se enseñan a nuestros hijos pequeños tienen una trascendencia. ¿Por qué? Porque es que hay que estar encima, no solamente en las festividades navideñas explicándole lo que significa un pesebre para los que profesan la fe católica, para explicar el sentido del árbol de la Navidad, no es dejarlo solamente al 24 y al 31 y aquí no ha pasado nada. Yo creo que los valores deben acompañarse durante todos los 11 meses restantes. ¿Saben por qué? Porque el valor no solamente es por Navidad, el valor es Todas las épocas del año, porque gracias a esos buenos valores es que nosotros construimos una sociedad que sea congruente. Que puedas saber que en tu sociedad, en donde tú vives, en lo que la sientes como mi sociedad, es que sea la sociedad donde la gente siente, piensa, habla, dialoga, acciona, hace las cosas con una coherencia. Eso es lo que necesitamos, integrados todos, sabiendo ser comunidad, donde haya cohesión y donde haya un respeto. Empezando por el respeto hacia nosotros para luego respetar a los demás. Entonces yo creo que nosotros ahí no nos podemos descuidar. Tenemos que hacer el esfuerzo, dejar la desidia y comenzar desde ya. Así que tenemos una encantadora tarea para la casa. Y ahora sí. Nos vamos al tema principal del día. ¿Cuál es ese tema? El peligro de tanta manipulación. Yo creo que aquí hay muchas cosas por las cuales hablar. La manipulación, tristemente, la aprenden nuestros hijos en casa. Querramos aceptarlo o no, es una realidad. Y cuando hablamos de manipulación me van a decir, bueno ya aquí pero ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el contexto? Porque si ustedes buscan en la Real Academia Española el concepto de manipulación, van a encontrar a lo mejor el mover algo, mover una carga, o manipulas un alimento, o manipulas unos sacos de arena. Sí, porque los estás manejando con las manos. Pero aquí hay muchas manos que diría yo entre comillas... Muchas manos muy bien pensadas o maquinadas, diría yo, donde tenemos que saber que ese es el enfoque que vamos a dar hoy, que representa la presión emocional que puede hacer un ser humano para poder controlar las acciones de otra persona e incluso ponerse en el poder de decisión de esa otra persona. Y si ustedes agarran con pinza esa definición, es terrible en una sociedad que tú estés viviendo donde hay manos peludas y macabras que usan la presión emocional para controlar lo que tú haces, lo que tú digas, lo que tú consumes, lo que tú sueñas o lo que tú quieres y ellos tratan de llevarte a que tú decidas lo que a ellos les conviene. ¿Dónde vemos esto? La manipulación al momento que vas a comprar un producto. La manipulación al momento de la publicidad o del marketing. De repente ves, eh, por citar yo algo, se me viene a la mente una pasta de dientes. En la época de antes, uno agarraba el tubito, lo exprimía, era más firme, la boca era más pequeñita, donde enroscabas la tapita era delgado y ahora te encuentras un diseño moderno, un diseño actual, donde la pasta tiene una boquita más ancha, la tapita es diferente, ya no te quedas con la tapita en la mano, pero es una pasta más líquida. De repente al tener la boca ancha, el niño exprime y sale más y se pierde. Al momento que tú abres más y sale más, por ende, gastas más y consumes más. Entonces son esas cosas que uno tiene que saber cuando la tienes puesta de cabecita para que se pare con más estabilidad. Si el niño no la tapó bien, se derrama, es más rápido el consumo y más rápido la necesidad que tú tienes de comprar. Y así puedes hablar de mil envases, no es que vayan a pensar que yo tengo algo en contra de las empresas que hacen pastas de dientes. Te puedo citar un envase de un helado donde el envase del helado lo ves del mismo tamaño y te dice 120 gramos por decirte algo el envase, yo inventando cosas, pero el pisito del vasito lo subes un poquito. Entonces en tu letra pequeñita le pones el contenido ya no 120 sino le pusiste 95 gramos pero tú ves el mismo vasito y le subieron el precio o le mantuvieron perdón el precio pero se le subió el nivel del pisito y tienes menos contenido. Entonces son de esas cosas que hay juego. De repente compras una bolsita de maní o cualquier semilla de nueces y la bolsa se mantiene igual de grande, pero el contenido lo reduces. Cuando tú abres el empaque, no tienes ni la mitad de la bolsita y lo puedes ver con las papitas o con los snacks. Son de este tipo de cosas que hay que saber que, de alguna manera, sí, el mercadeo puede mover la forma del consumidor. Entonces, la sociedad nos condiciona para que nosotros como personas busquemos encajar en ella. Y esto nos lleva a nosotros, o nos presiona, a que sigamos una moda en que tenemos que tomarnos la foto, en que tenemos que voltear la boca y torcerla de determinada forma para que la foto quede pretty, en que me van a hacer una foto y enseguida poner la mano en la cintura porque yo me siento que soy toda una miss, o hacerlo detrás de un espejo en un baño público de un hotel. Entonces todo el mundo tiene la forma de agarrar el celular de determinada manera, pero tú sabes que estás en un baño público, entonces vamos perdiendo nuestra propia identidad. Vamos perdiendo nuestra firmeza en nuestros valores, en nuestras convicciones. Y sin darnos cuenta, estamos cediendo un territorio para que nos estén manejando como una masa y eso de alguna manera puede llevarte al riesgo de que quedes anulado como ser humano. Amigas, amigos, eso es peligroso. Una cosa es seguir. Como los apóstoles siguieron a Jesús, porque había una noble causa. Tú, o sea, Jesús te dijo, ¿quieres seguir? Coja su cruz y venga. Si tú quieres seguir una tendencia o algo de eso porque tú eres consciente, hiciste tu discernimiento, hiciste tu análisis y decidiste que sí, bueno, es válido pero otra cosa es que seamos borregos sin personalidad. Yo creo que hay que ponernos la manito ahí en el corazón. ¿Y saben lo que es triste? Que cada día vivimos más súper conectados a muchas cosas donde creemos que realmente estamos conectados y no nos estamos dando cuenta que hay un trasfondo y es que con toda nuestra hiperconexión y con toda la cantidad de información que nosotros damos y por el inmediatismo todo lo que nosotros accionamos, eso es un alimento súper nutritivo para las personas que controlan nuestra mente. Miren, hay un autor que es, él es especialista en geopolítica. Él se llama Pedro Baños y estaba yo leyendo un reportaje donde... Él dijo una frase que a mí como que me dejó así, mmm, bien pensativa. Y decía, porque quien consigue controlar nuestra mente, consigue el poder. Y él editó un libro llamado El dominio mental. Entonces yo decía, quien consigue controlar nuestra mente, consigue el poder. Claro, claro, nos condiciona de tal manera que terminamos nosotros diciendo a todo amén. Y al, al final... Son ellos los que tienen el poder, porque nosotros permitimos eso sin darnos cuenta. Entonces, ¿con qué nos van a poder manipular? Miren, hay muchísimas formas de que nos puedan manipular. No vayan a pensar que es que te las van a decir ya y de una vez tú, ¡ay, me están manipulando, ya me di cuenta de afuera! No, eso entra poco a poco. Te pueden manipular con el miedo, asustándote por algo, mira, si tú no consumes esto, te va a dar una bacteria en el estómago y vas a morir en cinco minutos. ¿Qué crees tú que vamos a hacer todos? A salir a ver qué nos están vendiendo para no morirnos. A la culpa, que te hacen sentir mal. Mucho pasa eso en las relaciones de pareja. Te va a pasar con los padres hacia los niños el castigo. Viste, por portarte mal, ahora te castigo y el cuco te va a salir y la tulivieja no sé cuánto. Y tú ves al niño que se siente reprimido. Pero en el fondo hay manipulación. El chantaje emocional, si te vas con otro, me suicido. Y tú chantajeas. Si en este momento no regresas ya, me divorcio. Pones a la persona entre tres y 2, La misma pena. La victimización. Las conveniencias. ¿Cuántas mentiras no dices para lograr el fin que tú buscabas? Entonces, de alguna manera este autor tenía razón. Te van condicionando tu mente a tal punto que logras lo que tú quieres y logras tomar tú las riendas de algo que esté sucediendo porque en el fondo eso era lo que tú querías. Es como con premeditación y alevosía. Entonces, nosotros tenemos que despertar en este momento, darnos cuenta que cuidado que estamos como una mariposita ingenua revoleteando y hay detrás una mano peluda que tiene una red casa mariposa que está buscando el momento donde tú más descuidado estés y ¡zas! te pueden atrapar, cada vez sin darte cuenta. Y capaz que todavía das las gracias porque te parece maravilloso lo que te han hecho y en el fondo tú no te estás dando cuenta de toda la manipulación que puede estar ocurriendo. Pero vamos mejor a hacer una primera pausa musical y enseguida regresamos en Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban, hoy en el tema principal, hablando del peligro de tanta manipulación. Estamos de regreso a nuestro segundo segmento de las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Como digo yo, este micro magazine que hablamos de todo un poquito, pero me gusta nutrirlo con sesiones para no hacer un tema tan denso. Me gusta compartir con ustedes, me gusta que se hagan sentir, me gusta que puedan escribir cuando estoy yo en vivo, cualquier Cosa pueden contactar a Producción de Radio Claré, pueden entrar por YouTube también, yo estoy pendiente de cualquier comentario, pueden compartirlo, porque todo lo que sea para trabajar por una mejor calidad de vida con valores y principios en el hogar, pues bienvenidos sea a todos estos contenidos. Pero como les estaba diciendo antes de irnos a la pausa, que hay que tener cuidado porque manipular significa usar la presión emocional para que alguien pueda ponerse en las acciones o en las decisiones de cualquier otra persona. Y eso para mí es peligrosísimo porque no es que te lo hacen impuesto en una tiranía, sino con un dulcito, te van empalagando, no te vas dando cuenta, vas poco a poco y cuando vienes a ver ya te anulaste, ya caíste en esa trampa, como decía yo del mariposa Y en el fondo, cuando se busca controlar la mente, en el fondo lo que hay es yo estoy queriendo ponerme en el poder. Y nosotros tenemos que ser personas inteligentes en nuestro coeficiente y también inteligentes en nuestras emociones, en saber cómo vamos a responder para no dejarnos poner un pie encima, en nosotros aprender a conciencia, a saber cuáles son las decisiones que vamos a tomar. ¿Dónde vemos este tipo de manipulación a nivel mundial? Cuando se acercan los procesos electorales, entonces, de alguna manera, para condicionarte a ti, te hacen regalías, te llevan algo a tu casa, te ofrecen a cambio algo, porque se busca es, vota por mí. Y en todas las naciones eso pasa por igual porque forma parte de la campaña. Igual, cuando tú quieres vender un producto o introducirlo en el mercado, te lo ponen en una promoción, te le regalan una cucharita de madera para que tú revuelvas tu comida en la paila o buscas algo, pero en el fondo lo que se quiere es, cómprame a mí el producto. Entonces, hay manipulaciones que pueden ser más ingenuas o menos tóxicas o dañinas que otras, pero no descarto las que se utilizan también y que pueden ser dañinas, que te forzan con el miedo, con la culpa, con el chantaje, con mentiras que son hasta orquestadas, hasta estructuradas, inexistentes, pero eso te permite a ti lograr algo y manipulas para tú tener un estatus. Entonces hay que tener muchísimos ojos puestos al Cristo para que no caigamos en esas peligrosas trampas y quedemos nosotros como unas marionetas que... Las manos peludas son las que nos van a estar manejando porque nuestros hijos son ingenuos. Nuestros hijos pequeños son un territorio fértil donde pueden manipularlos, así que ojo allí. Hay que estar bien atento en la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, existen muchísimos expertos en que pueden mover como si tú fueras la marioneta en la vida de cualquier persona. Mientras tú lo permites, allá estoy yo, yo le voy a dar. Y perder el miedo a no caerle bien a alguien, ese sería el primer paso para que tú realmente tomes tu poder personal y no permitas que haya un chantaje de estos expertos. Entonces, hay que saber, no vivimos en esta sociedad para encajar ni para agradar. Vivimos para compartir, para nutrirnos, para retroalimentarnos, para crecer colectivamente. Pero bueno, si tú en el momento tienes que decir, no, a mí esto no me apetece o no, yo no estoy acostumbrada a consumir esto o yo no estoy de acuerdo con esto, no le va a gustar al que está con un mal fin de querer manipularte. Pero tú realmente te estás librando de un chantaje porque estás fijando una posición. Así que ese es el primer punto que hay que prestar atención. El segundo punto es atrevernos a decir no y no mortificarte si te van a rechazar. ¿Qué quiere decir eso? No te doblegues. Ni que te ofrezcan, pero mira, por este dinero ya puedes hacer lo que sea. No. A mí me pasó una oportunidad en una experiencia de trabajo y bueno yo me tenía que encargar de armar toda la logística del seminario incluyendo el hotel, la estadía y todo, porque era un seminario de un fin de semana y a mí me dijeron ponle un sobreprecio para que nos pueda quedar a nosotros un fin de semana. Y yo les dije ¿qué? Sí, porque hay que hacer la logística. Y yo dije, pues si yo me encargo de la logística y yo no tengo que, que cobrarle adicional ni nada. Yo llego a las 5 de la mañana al hotel y ya a las 8 de la mañana estamos empezando. Y eso no tiene un costo adicional. Bueno, pero ¿Cómo lo puedo decir? Lo que pasa es que nosotros aquí, algunos compañeros, nos queremos quedar. Ah, eso es otra cosa. Pero eso no lo puedo avalar yo. Y créanme, les cayó gordo a las personas y yo les dije, bueno, pero miren, no se sientan en el compromiso. Simplemente con conseguir ustedes otro proveedor que esté dispuesto a hacerlo, no hay problema. Pero yo las noches, yo duermo tranquila. Yo no duermo con remordimientos de conciencia. Entonces, eso es lo importante, quizás al principio nos cueste mucho, pero tenemos que aprender a no doblegarnos. Porque cuando nosotros nos aprendamos a conocer y a darnos, a respetar y a ser conscientes de que hay una voz dentro de nuestro interior que nos puede hablar de lo que realmente nosotros anhelamos, muchas veces nos vamos a librar de dar un sí inapropiado, apurado y blando en lugar de tener que hablar las cosas por su nombre y decir realmente qué es lo que tú quieres hacer. Si a ti no te provoca algo, pues no te provoca. A mí me pasó en una oportunidad en algún lugar donde yo viví que una vecina tenía un proveedor. Y me recomendó y me dijo, esta persona hace muy bien los trabajos en su terraza. ¡Ay, qué bueno, muchas gracias! Tome el número de teléfono. Sí, como no, yo amablemente lo tomé. A la semana me llama. ¿Va a hacer el trabajo o no? Bueno, lo estoy meditando con mi esposo, yo me encargaré de llamar al Señor. Pasaron 15 días. Ya el Señor está aquí, si lo va a hacer o no. Yo le dije, no, dígale que no. No se preocupe, yo puedo conseguir mis propios proveedores, yo le agradezco y ya está. No te puedes dejar manipular. Y cuando tú tengas que decir un no, no te llenes de culpa. Simplemente no está en tu capacidad y tienes que mantenerte firme en tu postura. Porque de otra manera, entonces sí te van a poder conguear, manipular y hacer lo que la persona está buscando. Es tener tu poder, poder gobernar y tú tener que agachar la cabeza y decir amén. Y eso es peligrosísimo. Pero vámonos en este momento a nuestros hallazgos de Jackie. Esas goteritas que siempre se forman en un hogar y que con un consejito siempre nos ayuda a poderlas tapar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Es una costumbre que muchos disfrutamos en familia, el cómo decorar con sentido para la Navidad. En las épocas de antes, todos los 8 de diciembre... Día de la Inmaculada Concepción de María, era la fecha en familia, que nos reuníamos para armar el arbolito, para decorar la casa, para hacer nuestros pesebres, era para recibir ese tiempo de la Navidad. Y entonces nosotros decorábamos hasta el 6 de enero, donde es el Día de Reyes, y era donde ya pues volvíamos a nuestra temporada normal. Ahora, esto es importante que lo sepamos. No es poner y decorar, porque los comercios te lo están diciendo, sino es que puedas inculcarle a tus hijos qué significa lo que tú estás haciendo en este tiempo de Navidad. Por ejemplo, nosotros ponemos nuestro arbolito. Nuestro arbolito, el verde, es un verde que representa la esperanza, en que viene el nacimiento del niño Dios, que nos trae algo bueno. Entonces, por supuesto que ponemos un árbol, algunos lo hacen en forma natural, otros lo tienen en forma artificial. Pero, ¿qué representan las bambalinas? Las bolitas que nosotros le colocamos. Mientras vayamos decorando el árbol, es excelente que puedas hablarle a tus hijos. Si son pequeños porque son tus nietos o porque eres un matrimonio joven y lo vas a hacer, es bueno que le vayas explicando un poquito de esa historia. Los adornitos tienen un sentido. Las bambalinas representan los dones que Dios les da a los hombres. Las de color azul simbolizan el arrepentimiento. Las rojas significan las peticiones. Las doradas significan la alabanza. Y las plateadas, el agradecimiento. Cuando tú decoras con toda esa variedad, tú estás teniendo allí unos dones que son hermosísimos, porque arrepentimiento, alabanza, agradecimiento. Que, ¿Qué palabras tan hermosas y que le dan tanto sentido? Cuando nosotros colocamos la estrella, que generalmente se coloca en la parte más alta de nuestro arbolito, eso representa la fe que guía nuestra vida. Y hay quienes también ponen un ángel, el ángel que anuncia a María, y lo ponen en la parte más alta porque nos trae la buena noticia. Cuando ponemos esos ornamentos a base de cintas, de lazos, en México creo que les dicen ñongos o moños, simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas alrededor de todos estos dones. Por eso con las cintas se les da la vuelta a todo el arbolito. Cuando colocamos angelitos, son los mensajeros entre nosotros y el cielo. Dígame, eso si no es una belleza. Y son los encargados de protegernos. Por eso nunca pueden faltar angelitos en tu arbolito de Navidad. Y las luces, no importa el color. Si las prendes y se apagan, si son intermitentes, algunas traen una melodía, una musiquita, no importa. Ellas tienen un determinado sentido. Es iluminar nuestro camino en la fe. Lo más importante. Más allá que si el arbolito fue gordito, que el arbolito tuvo mucha rama o poca rama, que si fue pequeño fue grande o de los adornos en sí, lo importante es que esas fechas donde vayas a decorar tu casa de Navidad se celebra en familia con amor, con fe, con alegría, con esperanza, con expectativa de que viene el niño Dios a nuestro corazón y que estamos seguros que va a traer muchas bendiciones y cosas buenas. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y aquí continuamos, bueno, preparándonos porque también se nos van quiendo ya las semanas y nos llega el momento que vamos a decorar nuestra casa y ya sabemos que no solo es salir para ver ay qué es lo que está de moda este año, ¿no? Apeguémonos a este sentido que es lo importante. Pero continuemos entonces en esto que estamos hablando de este tema que para muchos es fuerte, el peligro de tanta manipulación y era lo que yo les decía y repaso mil veces, porque insisto muchas veces en atrevernos a decir un no sin temor a que nos rechacen. Nosotros tenemos que aprender a ponernos firmes en nuestra postura y para eso tenemos que trabajar nuestras emociones. Y para eso nosotros no tenemos que sentirnos culpables. Ni tampoco tenemos que doblegarnos por el miedo al que dirán o el que nos van a rechazar. Miren, queridas y queridos amigos, no caigamos en esa trampa del león. Porque el arte de la manipulación es un ámbito peligroso. ¿Y saben a qué está conectado? a la parte comunicativa. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena labia y si tú tienes esa facilidad para el arte, como digo yo, de seducir, que es convencer, ser elocuente, tratar de recomendarte, mira esto, yo creo que de corazón esto es lo que a ti te conviene, tú empiezas como a embelezar a tu víctima, a tu presa, y los grandes manipuladores de toda la vida se han hecho expertos. ¿Saben por qué? Por la habilidad en la forma como hablan. Eso es cautivador. Y entonces, en el fondo, podríamos llamar que son los encantadores de serpiente, Porque saben cómo van a manejar las presas, cómo van a ir poco a poco y conquistar lo que ellos quieren. La presa. ¿Para qué? Para tener poder. Y nosotros estamos siendo muy blandos en la formación de nuestros hijos porque como no estamos buscando el momento para saber educar, creo que tenemos un reto muy grande en estos tiempos la forma como eduquemos a nuestros hijos. Porque tampoco los podemos educar en una cápsula de cristal donde no sepan que afuera hay esta realidad sino que tenemos que tratar en la medida del avance cronológico y emocional de nuestros hijos, dialogarles mucho, como digo yo, la sobremesas de Jackie, aquí, hablar y hablar, sonar y repicar como campanas, porque es la forma como ellos van moldeando su carácter, ellos van madurando, ellos van analizando. Ah, sí, mami, esto lo vi yo porque un amiguito en la escuela hizo esto con el otro para querer quedarse con la galleta eh, que traía en la lonchera y tú te empiezas a dar cuenta desde pequeñito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero vámonos entonces a una segunda pausa musical. Y en momentitos vamos a regresar aquí en nuestra tercera y última sesión de Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban, hablando del peligro de tanta manipulación. No se aparten. Aquí está de regreso Jackie Urban. Aquí estamos hablando del peligro de tanta manipulación. Mire, estamos en este tercer segmento ya, como llamo yo, la fase conclusiva, reflexiva, que nos tenga que dejar ese saborcito en la boca para ir meditando, ir pensando qué acciones vamos a tomar nosotros porque tenemos una responsabilidad como líderes de familia. Y yo podría decir varias varias reflexiones de una forma bastante, diría yo, abiertas a que ustedes pues las tomen y le agreguen también los ingredientes que ustedes consideren, porque eso va a ser la plataforma para que tú puedas darte cuenta que es imperativo. Que pongamos atención a lo que nuestros hijos leen, a lo que nuestros hijos están viendo, en la televisión, a lo que nuestros hijos están compartiendo con sus amiguitos, a las páginas que están entrando ellos a navegar en la Internet, a los contactos que tienen en los supuestos videojuegos de amigos que creemos que son de una misma generación y detrás hay manos peludas que están haciendo uso porque les interesa comercializar con algo que no es lo debido y ahí es donde empiezan las ideas. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo la influencia de otra persona y nos dejamos llevar por opiniones ajenas, no estamos centrados en nuestro poder personal. Eso no lo va a entender una criatura de cinco años, pero nosotros podemos con el diálogo tratar de buscar la forma de ser orientadores en la medida que vayan madurando nuestros hijos a sabiendo que tenemos un gran desafío en estos tiempos modernos con los adolescentes, porque no es un territorio fácil. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos adolescentes a que ellos comiencen a desarrollar un juicio o un pensamiento crítico, podría decir yo también, y eso no es algo que lo vas a conseguir de lunes para martes como el que hace el punto del carrito del chichero. No, mentira. Esas son fortalezas que tiene el ser humano y que vas a tener que ir inculcándolas, pero para tú mostrárselas a tus hijos, debes haberlas desarrollado tú en primera persona. Porque eso es lo que te va a ir dando la capacidad de pensar en profundidad de tú evaluar lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro, todo, porque en función de lo que tú vayas descubriendo, te va a ayudar también a ti a tomar decisiones, tomando en cuenta todos los puntos de vista. Miren, cuando yo doy seminario, hay una técnica de Edward de Bono que es la técnica de los seis sombreros. Yo lo manejo en programas de liderazgo, pensamiento creativo, etcétera. Pero sin embargo, en la vida diaria, uno lo puede aplicar. Pueden buscarlo en internet, la técnica de los seis sombreros. Y vean qué interesante es, porque la idea es hacer el juego de decisiones que tengamos que tomar con distintos rasgos de pensamiento, como para que se pueda crear esa tormenta de ideas y de ahí extraer las mejores conclusiones. Entonces, cada sombrero representa algo determinado. De repente te encuentras el que es una persona súper nefasta, negativa, de repente el que es todo romántico, que dice, ay, sí, pero no importa lo que cueste, con tal de tenerlos hermosos, habrá otro que te aterriza y te dice, ¿cuál es el presupuesto que tenemos? No podemos hacer esto. Otro se llena de esperanza y dice, vamos a darles, sí podemos, vamos a ser persistentes. Y cada uno va fijando una postura en función de lo que nosotros queremos lograr. Pero hay un momento que yo les digo, son decisiones que te tocan a ti a nivel individual, que no tienes a todo tu equipo de trabajo, tu equipo de directores o gerentes o coordinadores, sino que te toca a ti solo. Entonces yo les digo, anímense y pónganse los seis sombreros. Vayan de uno en uno. Yo me quiero en este momento comprar un vehículo. ¿Cuánto me cuesta? 70 mil dólares. La pregunta es, ¿tienes el dinero? No, me meto un préstamo. ¿Y la cuota tienes con qué pagarla? Bueno, no sé realmente porque lo que pasa es que no me han confirmado si voy a tener este ingreso que voy a recibir. Entonces ahí empieza, pero me sale entonces el sombrero rojo y me dice, ay, pero es que era tan lindo, es un color plateado, una belleza. Yo me imagino ya allí soñando, paseando por todo el país y toda la ciudad con el techo todo escapotable y es una hermosura. Y el otro va a decir, ¿qué estás tú comprando? O sea, ¿de dónde vienes tú? Tú no tienes ni un poder adquisitivo, ni un nivel para estar ahí eh, eh, pifiando y, y mostrando lo que no tienes. O sea, déjate tontería, asume tu rol como es. es. una persona Además, te chocan, te roban, lo vas a destruir, vas a perder todo y te vas a quedar endeudada. Eso no vale la pena, no cambies nada, quédate con tu pellejo de carro hace 60 años. Ese sombrero negro que es sumamente pesimista y fatalista. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando vayamos a tomar nuestras decisiones, no nos dejemos manipular, sino tomar en cuenta todos los puntos de vista. Por eso les digo, pueden entrar a la técnica de los seis sombreros y van a ver que es bien interesante para cualquier tipo de decisión que puedan ustedes tomar. Pero en este momento hemos llegado a... Eso que nos gusta que es nuestra sección Consintiendo Nuestra Salud. Consintiendo Nuestra Salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Y tal como les había dicho, para el día de hoy, les quise hablar del correcto cepillado de los dientes. Miren... También en eso, como no permanecemos muchas veces en casa y lo tenemos que delegar, no nos damos cuenta que pueda traer problemas en la salud bucal de nuestros hijos. Y tenemos que aprovechar el momento ideal, que es cuando ellos están muy pequeños, porque se les va creando el hábito diario que después de cada comida es necesario que se laven sus dientitos. De este modo, ya cuando van en adolescencia, que es la etapa donde sabemos que es la rebeldía, que basta que tú le digas lávatelo para que te digan para qué o qué sé yo, si ya tienen el hábito, eso no va a haber ningún problema con las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar porque ellos solitos van a ir porque ya tienen el hábito. Entonces, a veces cuando somos adultas o adultos, la pregunta es, doctor, que llegamos al odontólogo, ¿cuántas veces me tengo que cepillar los dientes? Y hay algunos especialistas que ellos dicen, lo ideal sería que tuvieras el hábito de después de comer hacerlo, pero sabemos que tenemos reuniones de trabajo, que nos tenemos que ausentar, que vamos en un avión, que a veces se nos dificulta por alguna razón, y dicen, bueno, céntrate al menos con dos buenos cepillados al día para que puedas mantener dientes y encías en un buen estado. Ahora, si tú tienes una enfermedad periodontal o hay una Patología diferente, entonces sí, tendrás que después de cada comida y hacerte limpieza dental con más frecuencias y usar el hidrodental. Hay algunos este, articulitos que también los puedes usar para sacar todos los residuos que te queden de alimento entre las piezas dentales. Ahí puedes hacerte todo. Pero lo principal son cuatro elementos que tienes que tomar en cuenta. Lo primero es acostumbrarte a colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados con respecto a dientes y encía. Un poquito inclinado para poder barrer hacia abajo. Luego lo mueves un poquito de derecha a izquierda y lo introduces suavemente entre la unión de la encía y el diente. Cuando los filamentos, los pelitos del cepillo son suaves, penetra y no te hace que te rompa la encía. Hay que tener cuidado tampoco porque no es necesario. Pero muchas veces cuando las encías están muy inflamadas, sangra. Entonces, a la medida que tú las estimules, las masajeas entrándolo en el sentido de la inclinación de 45 grados y pues un poquito mueves de derecha a izquierda para que penetre la cerdita y ran, le vas a dar hacia abajo. Entonces, vas a hacer un barrido que eso va a permitir que lo limpies. Luego, realiza el movimiento corto con el cepillo de atrás hacia adelante, que es lo que siempre hacemos. Moverlo por todos lados y recordarnos limpiar las superficies de los dientes. Eso que tienes que hacer, moverlas bien por arriba porque tiene como unos canalcitos que tenemos que saber que no se nos queden depósitos de alguna masilla, de pasta, de arroz o de pan que tiende a pegarse más, a moverlo bien y también no olvidarnos de cepillarnos la lengua porque en la lengua también se acumulan bacterias. Entonces, aquí tenemos esa fórmula que debemos refrescar y que nos toca también ponerla en práctica con Nuestros pequeños de la casa. Consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, ya va llegando el momento de despedirnos por el día de hoy. Pero quiero que tengamos en cuenta que... Los manipuladores son personas, como dicen hoy por hoy, en estos tiempos modernos, son tóxicos. Son unos vampiros que te chupan tu alma y te absorben toda tu energía. Cuando hablo de energía, es energía de vitalidad. Ojo, no estoy hablando de esoterismo ni nada de eso. Estoy hablando de energía de tu vitalidad, tu fuerza personal. Te puede llegar a amenazar, hasta llegas a un cuestionamiento que hasta tú dudas si estás en lo cierto o no. Entonces, las personas manipuladoras van a pensar en una sola cosa. ¿Y sabes cuál es lo más triste? ¿Cómo van a sacar provecho de ti? ¿Y sabes lo que es más triste? Que esas cosas sucedan en la familia. Que esas cosas sucedan entre tus amigos. Porque no deberían ser, pero ocurren. Esa es la realidad. Así que lo triste es que los manipuladores piensan muy poco en cómo su comportamiento va a afectar a los demás. Porque el egoísmo es tan grande y la sed de protagonismo y de lograr lo que se proponen, que poco le importa a quién pueden llegar a lastimar. Y eso no debe ser así. Así que yo creo que es momento que nosotros revisemos nuestra vida, lo compartamos con nuestros abuelitos, si les toca cuidar a sus nietos y tratar de mantener esa línea para que cuidemos nosotros de que haya una buena educación en el hogar, que no dejemos que los manipuladores entren a casa, que sepamos inculcar a nuestros hijos los valores, que le brindemos esta maravilla de sentido a la proximidad de nuestras fiestas decembrinas y llega el momento de que ya les tengo que decir un hasta luego por el día de hoy. Así que los invito a que nos puedan seguir. En administra tu hogar para que obtengas información en torno a la vida en el hogar, parejas, educación, tips, consejos. Ustedes saben, siempre simplificar y buscar cada día que seamos mejores. Y recuerden también sintonizarnos por Radio Claret Digital cada miércoles 10 de la mañana, hora de Panamá. Y los sábados en diferido si no pudiste escuchar los miércoles, sigue Radio .net en su página web. Te conectas sábado 10 de la mañana o en tu aplicación del celular, tú puedes ir mientras vas manejando o estás en tu oficina, te pones tu disfonito y allí estás sintonizando. Porque hay esta alianza evangelizando al mundo por internet, comprometidos con nuestras familias, con nuestros hogares, para lograr que cada día nos sintamos mejor. Mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los colme de bendiciones. Y nos estamos escuchando. Se les quiere un montón. Bye bye.